0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, rosto desse podcast. E antes de mais nada, nós precisamos falar da nossa excelentíssima WSS, a mantenedora, disponibilizadora e patrocinadora principal, vamos dizer assim, desse podcast excelente, que é o Café Seguro. Então, se o seu vizinho, você, a empresa da sua mãe, todos os seus parentes que vocês têm e as pessoas que estão próximas de vocês precisam de um auxílio, em Gestão Estratégica de Segurança da Informação e Segurança Ofensiva, por favor, a direção... eu Sim, aqui, perdão. A direção está colocando agora no chat o e-mail de contato da WCS que vai cair diretamente na caixa de entrada do Dalalanda. Então, se quiserem mandar uns floats aí no, na caixa de e-mail dele também, é por ali que a gente consegue para falar qualquer assunto sobre Gestão Estratégica de Segurança da Informação e Segurança Ofensiva, que nós podemos te ajudar com a operação e com a, uma consultoria um pouco mais... É distante
1: da operação Operando de concluir,
0: olha ali o que o Simo escreveu ali só para Essa fazer. é pelo apitinho. Não, é. não. Essa, essa é pela não edição dos comentários no Discord. Eu só vou dizer é, isso assim e é vou deixar aí. à vontade. É isso aí, é isso aí. tá Show. Então, por favor, depois da, da apresentação da WSS, Benhur, apresente-se para os ouvintes.
2: E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhuro, carinha de AppSec, e eu não consigo estudar nada de Windows. Eu odeio Windows e, provavelmente, é por isso que eu nunca vou tirar o SCP. Abraço para vocês. <risos> então
1: tá, então tá. Gente, Daniel, Daniel Dallalana, hoje, o, o professor da... sabe assim, oh. né? Não, é um óbvio podia ser, né? Mas é só porque eu queria homenagear aí as, as feras que aqui estão, né? Mas mais como mediador do que como professor. Não é Pedro... E como é que vai ser a sequência agora? Só para eu saber, porque eu já me perdi na, na Pois é, né, cara? Eu não sei se eu apresento primeiro um ou primeiro o outro. Eu não sei o que eu faço. Ou nós agora, vamos fazer
0: mas... a dinâmica do meio. Ou... Eu acho que eu acho que é o seguinte, ó. Eu não, uh, uh, vamos fazer, vamos fazer a dinâmica individualmente para cada um, certo? É que faz sentido que seja individualmente para cada um, faz bastante pra sentido. Cada um. né? é uma, então, é uma... pois é, pois é, exato. Então, então uma... eu vou apresentar
2: eu Seja um de cada vez.
0: É um e de é cada mesmo. vez. Então, como eu, eu vou apresentar, eu vou dar preferência para mim. Então, um Pavanelo, que está acima de mim, por favor, Pavanelo, apresente para os ouvintes.
3: Boa noite, Pavanelo na área.
0: Aí. Ele mesmo. <risos> é ele mesmo, boa!
4: E
3: Básico. agora a, nossa, a,
0: próxima, a próxima lenda do percurso, que está aqui também com a gente. JP, por favor, apresente para os ouvintes. É uma lenda mesmo.
4: Aparentemente uma lenda, né? É, Lá, gente. É. Eu sou o João Pedro e participante aí do quarto percurso de segurança ofensiva.
1: O João Pedro, é né, bem. cara? É, é difícil para não confundir com o João Paulo, né? E afins. Exato, então, exato. Mas João Pedro. E a dinâmica para dar aquele aquece, aquela coisa linda. Vamos fazer mas... o seguinte, pavanela JP.
0: Pensem, por favor, agora aqui. Vamos fazer de improviso aqui, né? para vocês dois. Eu sei que é de improviso. Pensem em três é, afirmações sobre vocês, sendo que uma das afirmações precisa ser. Ver, uh, mentira, perdão, e duas verdade, certo? Então nós vamos fazer duas sentenças verdadeiras e uma sentença falsa sobre vocês, e eu, Dala e o ben vamos ter que adivinhá-las, vamos ter que e, criar aqui agora na nossa cabeça uma forma de avaliar se ela é verdade ou se ela é mentira.
1: E enquanto o Pedro eles vão pensando sobre isso, para dar aquecida nessas três histórias, quero agradecer todo mundo uhum. que está no chat, aproveitando Sim. o Matheus, a WCS está no chat, obrigado WCS está pelo chat, bem é legal. O, o, o Regis, o Simon, o Andrei. Quem tiver mais, dá um alô. E quem está acompanhando ao vivo, dá um alôzinho só para gente saber também. Caso queira ser, ser divulgado, né? Caso queira manter o, a sua, a, a sua visualização anônima, né? Sabe? Sim, Estou sim, vendo sim. Pavarelo, sim, pavarelo, sim, já momento, né? o Pavarelo e o JP. Já adiantando. Se quiserem fazer Oi?
0: perguntas já colocar perguntas no chat, por favor, façam isso já desde é. agora, que elas serão lidas e serão comentadas ao longo do jP. E Lembra...
3: Lembra que, se Lembre-se que feira tem backlog. Só é verdade,
1: a galera, Olha, pra... a, a galera, é, acompanhando o chefe, né, pô, a, a, a... vai ter, ter a chamada, vai ter a lista
3: de presença e é a chamada da
1: aula, é isso? Boa, é, é, tem que ter a chamada, é boa, chamada da equipe do Pavanelo aí, pô, tá, JP pô, aí, no, pronto, no... aí?
3: Fechou, pronto.
1: Fechou? Vai, Pedro, quer é que começa? Pode ser o Pavanelo, tá em cima de mim, vai lá. Vai.
3: Uh... <coughs> Bom lá, é, eu já morei na Roça. Eu já tive uma Brasília e eu sou vegano, cara.
1: Tá. É muito bom na interpretação. Tá. J... Vamos resolver o primeiro, depois ele fala, o JV fala?
0: Pode ser, primeiro o para a gente resolve, então. Tá? Pode ser?
1: Vai, eu ver. vou achar que a é mentira é o
2: vegano.
0: Dala? É o vegano. Eu também acho que é o vegano. Pelo jeito que Brasília. é.
3: Brasília. É, não tem ah, como, né? O cara, também, que morou, o cara morou na roça, né? Não tem é. como. Ah, morou na roça mesmo. Sim, morei na roça. Eu tive uma... Sim, 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 sim. É que não então, tem, né? Eu... Morei na eu... roça já, a gente viu uma Brasília também, já andei.
1: E, e, não, e não só isso, né? Eu tenho informação privilegiada que dentro da, de, dentro da empresa há uma uma... uma. uma grelha, uma. Como é que é o nome? Uma parrilla. Ah, a parrija! A, parrigia. a, sim, a
2: é que eu percebi que ele falou, o, eu sou vegano, sem aquele, eu sou vegano, cara. É. Eu, sou, eu sou vegano. Sou vegano. assim, cara, poxa, não, não teve não é. a entonação de confiança que a galera que é vegana tem. As Fora galera, que aquela coisa que... Aqui, ó, puf, micro expressão. Aquela aqui, coisa cara. de que
0: morar na roça e ter uma Brasília, pilotar uma Brasília, são coisas <risos> próximas, né, são coisas que fazem sentido assim. A Brasília, chegando na roça, já era uma novidade quando chegou, muito né? Bom, então muito bom, É, é melhor é uma, que o Cuca é uma... já, né? Exato, exato, exatamente. E agora o JP? 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 JP, por é favor.
4: São duas verdades ou duas mentiras? Duas
0: verdades. Duas verdades e uma mentira.
4: Duas verdades. Tá. A primeira delas é que eu comecei não, a fazer... uma. pode
3: dizer a verdade, né, JP?
4: Não, não. a primeira... primeira... A primeira afirmação... é a
0: frase, a primeira frase. A primeira a afirmação. Primeira afirmação. A primeira
1: quero compartilhar contigo que eu também me joguei essa, tá? <risos> eu, eu achei que ele ia falar as duas verdades mesmo. Eu jurei, eu jurei, tá? Então, assim, ó, a gente já sabe, tá bom? Então, depois a gente fala sobre isso, vai tá. Vai, vai. tá. vai, vai, vai.
4: A primeira afirmação é que eu comecei a estudar matemática porque eu não sabia o que fazer da vida. É a segunda afirmação é que eu consigo montar o cubo mágico vendado. E a terceira afirmação é que eu já participei de um concerto como flautista tenor. Tá,
0: essas tá, é, tá. são foda. Mas eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer o seguinte. Para mim, a mais absurda é a do cubo, tá? Logo, ela tem que ser verdade, ela é tão absurda que ele não faria uma, uma mentira tão absurda, então eu acho que a
1: mentira é a da flauta.
2: Para mim, a mentira é a da flauta.
1: Para mim, a mentira é que ele sou matemático que não sabia o que fazer.
3: Eu vou com o cubo, porque eu acho que a flauta foi. A flauta a gente tem a versão. Tem... tem informação privilegiada, tem que for... eu acho que é verdade. Ah, bom.
4: Aí é... e já é para revelar? Pode?
1: Pode revelar?
4: Pode, beleza. O Dala acertou, não, tinha certeza que eu queria fazer matemática É óbvio é, é, é isso, que eu, é óbvio, eu queria muito fazer queria matemática, saber. era tudo é que eu, eu queria
1: mesmo. Ou seja, só, só para recapitular, ele sabe <risos> resolver o cubo mágico e, 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 Aliás, ó, ó, e eu sou a única pessoa no mundo, no mundo, ninguém mais consegue Aliás, tem vários que conseguem, resolver o cubo mágico Tem o mais rápido possível, né, esse sou eu eu sou do autor, né, pois? Eu sempre vou acertar a... Ah, sim, exato.
4: Ah, o viado de é análise autônomo. Ah, roubar! É até aquele sonzinho do Discord. Não, eu, já... eu achei que ia falar que...
1: É,
3: tá... Da flauta é fera. Desculpa, eu... Eu, 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 eu Não, eu achei que eu ia falar que tinha <risos> no mercado e comprar. Tá, resolvido. Ah, vou obrigado.
2: Não. Não, mas é porque Vamos? eu pensei assim, cara, se o cara estudou matemática... Passou do sentido ele conseguir resolver rapidamente um cubo mágico.
1: Total. Aí eu
2: pensei, só sobrou a da flauta. aí Mas pegou no detalhe aí. Da... Não, pior é o detalhe.
1: Pegou no detalhe, pegou no detalhe. E aí, Pedrão, dando sequência para a gente começar aí o, o episódio. Obrigado, Lourenço tá aí também. O Andrei já lançou um vegano lá na, na massa. Vegano, ter... dois pontos de interrogação. Para dar sequência, só para a gente abrir os trabalhos, nós não podemos esquecer, Sim. óbvio, de quem está conosco há bastante tempo já. E, Exatamente. inclusive, uh, nos bastidores, ativamente lembrando da gente, né? Uh, a x Security, nosso parceiro do coração, uh, que está bastante tempo conosco. Um abraço para quem tá, da, da x está nos acompanhando normalmente. Maurício, Maurício. Lisana, Cláudia, Rodrigo. O Rodrigo não tem tanto esse costume desse horário acompanhar, mas deve estar ligado. Se tiver, me, me dá um tapa de luva aí, Rodrigo. A x é referência aí né, na, no que diz respeito ao seu WAF, né? E eu não vou usar a, a, a piadoca do Pedroca, né, do, do colocar o AF na frente ah, que não faz a solução de UAF eu né com, com por também ser um parceiro né, próximo do Maurício sei o quanto ele se envolve com as evoluções do seu AF que tem tomado proporções aí nacionais bem interessantes uh, em hum. relação aos seus negócios a equipe hum. que é uma equipe que uh, é muito forte nesse nesse atendimento ao seu produto né então fica aí a menção aos nossos parceiros Lex Leves, Lex Leves e Beiur, quem está conosco também. Ela mesmo, a Qualis. E é tudo comigo hoje? Ou é, do, ou é vamos embora? É isso? É taca lhe é, pau, vai lá e a Qualis também, né? Nossa a gigantesca Mundial Qualis que temos a representação, nosso Edu Pereira, que hoje fez inclusive a menção, né? Da, lembrou da gente quando viu lá um, um cenário de, de, de podcast que ele viu. Em um evento que eu não posso divulgar onde ele tá, porque senão eu vou ficar divulgando onde ele, tá? Mas quem acompanha ele nas redes sociais, posso sim, tá na Febra Tech aliás, muitas pessoas lá na Febra Tech conhecidas nossas aí. Uh, aparentemente, um evento muito bom, com estandes bem importantes, bem legais lá, tá? Essas informações privilegiadas uh, que a galera compartilhou com a gente. Então, a Qualis aí, na sua, na sua solução de gerenciamento de vulnerabilidades, e claro, né, marcando presença como a solução que tá puxando na frente do mercado. No que diz respeito a tudo que tu precisa aí, detecção, resposta, de eventos, e claro, né, com as suas inúmeras soluções de produtos para sua empresa de segurança. E a é óbvio, né, Pedro? Ajuda, inclusive, a, a implantar esses produtos todos, inclusive Sim. o da Qualys. por que não, né? Exatamente. Exatamente. Mas tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar o, a linha de, tradicional, em vez de eu fazer a primeira pergunta, que normalmente eu faço a primeira pergunta, eu gostaria que tu fizesse a primeira pergunta. Os
0: então, pessoal, é o seguinte, ó, eu quero saber individualmente, aqui como eu falei antes, né? respondam na ordem que quiserem, Realmente não vou um, dizer quem né? que vai responder o quê, mas um, a primeira pergunta que eu tenho para vocês hoje, e uh, eu acho que vai, vai ser interessante a gente direcionar a conversa, é... Vamos lá. Estamos iniciando na área de segurança da informação. Vamos iniciar a, a, a aprendizagem, vamos iniciar algum processo de aprender algo, certo? Independente do que, que é o assunto. E aí a pessoa está lá, alguma coisa, pode ser gestão de vulnerabilidades, fazer uma, uma amizade com a Qualis ali, mas a pessoa se depara, um assunto que ela precisa, enfim, não é da área de segurança, a pessoa se depara com a enormidade da área, certo? Tu entra ali, tu vê, ah não, eu quero pesquisar aqui sobre alguma coisa para me ajudar a ver as vulnerabilidades dos da minha, da minha, meus servidores. Sou de infra quero fazer isso. E aí chega lá e começa a ver um monte de coisa diferente sobre gestão de vulnerabilidade, um monte de coisa diferente sobre gestão de atualização, começa a vir uh, resposta a incidência, gestão de risco e, meu Deus do céu, gestão de ativos, tudo explodiu. Tem um monte de coisa diferente. Um, primeiro, como é que, é que vocês se sentiram com isso? A experiência pessoal de vocês em relação a essa sensação, a esse momento que vocês estavam assim, caralho, para onde é que eu vou? Tá? E aí, a primeira coisa é, como é que, é que vocês... Direcionaram a atenção de vocês, então, para alguma direção, certo? Como é que vocês escolheram alguma coisa ou algum caminho que vocês acharam mais interessante? E, então, projetaram a sua, a sua, a sua atenção de estudos para esse lado. Então, primeiro a ideia da, de como é que vocês se sentiram. Não sei quem quer responder
4: primeiro. JP. <risos> Ele foi mais rápido. Ah! Sim, claro. O... Então. É... como foi realmente meu primeiro contato uh, a partir do percurso mesmo, mesmo, tipo, eu recém estava entrando na área de tecnologia na época, então, tipo, digamos, foi o meu intensivão de entrada, assim, era a, a uhum. coisa que eu estava estudando, eu acho que minha visão foi muito guiada pela maneira como o percurso for, foi dado. E uma das primeiras coisas que chamou minha atenção muito forte é toda a parte de gestão e de negócio que tá por trás, toda a parte de pessoas. Uhum. Como é que uh, tu organiza um time? O que, que são as capacidades? E tipo, uma vez estabelecido que, né, a gente com, com, se deparou com a tecnologia com, com a terminologia, né? E tu não sabe nada. Uhum. E daí começa a vir é, esse primeiro aspecto de tipo processo, tecnologia, pessoas, isso tudo assim. vai, isso me pegou. Sabe, isso foi, foi a parte que, tipo, como é que isso roda, como é, onde é que a segurança vive dentro de um negócio, sabe? Uhum. uhum. Bem legal. Da...
1: <risos> ai, ai, ai. Bem legal. Mas eu não, vou... não, é que é, uma, é um. É não, uma, é uma reação do nosso rosto, uma coisa espetacular. Não, foi uma nossa... Mas é. Pavanello,
3: não, não, é, é. por favor. Já, já dia 15 lá, já fechou agora, não, nem já nem precisa mais para entregar o JTP, o trabalho final, é, é, é. Esse aqui é a apresentação <risos> do trabalho final, né? Isso, exato, é, é, é,
0: secretamente foi isso que foi combinado.
3: É, uh, na minha, aqui, para mim, é, eu já trabalho com programação, já trabalhava com programação há muito tempo, já faz uhum. acho que 10 anos, 11 anos, uma coisa assim, e todo esse tempo uh, nunca, foi, nunca foi tocado no sentido de segurança. Né? Um desenvolvedor, às vezes, não, normalmente não, não pega esse, esse caminho de ah, não, vou cuidar da segurança também no meu código, uhum. no, no que eu tiver fazendo. E agora, uhum. quando, quando entrou esse processo da empresa, agora, atualmente onde eu estou, uh, com uma posição um pouco, mais, um pouco mais elevada, onde posso tomar decisões, onde eu posso guiar uh, o caminho de, de, algumas, de algumas soluções, uma chegou sigla... a hora de começar. Oi?
1: Eu não saber se uma sigla então, mas fala o assim. seguinte: ah, Não. <risos>
3: Quer, eu vou colocar a tua sigla ali também? Não,
1: deixa assim, deixa assim.
3: É, é, então, a gente, eu, eu tive que começar a procurar e começar a pensar em um pouco mais amplamente. Quando eu tive o primeiro contato com a segurança, antes de, de entrar no percurso, para mim era uma, meio que uma receita de bolo, onde tu tinha uhum. que proteger os teus sistemas, tu tinha é, a parte de tecnologia, tu tinha algumas receitas de bolo, onde ah, implemento ferramenta XYZ, ele vai me proteger de, de tais é, é, vulnerabilidades, tais vetores de ataque e... E seus, seus afins. E quando a gente entrou no percurso, a gente notou que a, a coisa é muito mais ampla. É, não é igual o JP comentou, às vezes tu tem que colocar nessa receita de bolo o teu negócio que tu tá trabalhando, pra tu entender que uhum. é, é, uh, o risco para um, o mesmo sistema com o risco para uma determinada empresa pode ser outro risco para outra determinada empresa. Né? O, o, a criticidade daquele, daquela vulnerabilidade para determinados negócios ela é diferente, então começou a abrir um mundo é, hum. muito maior de que às vezes o meu próprio usuário é um, um, um vetor de ataque para mim, e é coisas que não, não passavam antes, antes era muito mais tecnológico, mas a, vendo agora depois o percurso a gente vê que é algo mais abrangente, muito mais abrangente.
0: E um, só um follow-up dessa, dessa pergunta, aí eu vou, é, outras pessoas, por favor, façam suas perguntas, mas é para não monopolizar. Mas, é Pavanello, como é que, é que foi, então, nesse caso, a tua trazer da segurança da informação para o teu trabalho que tu já tinha, da, da, vamos dizer, para as tuas ações de trabalho, né no desenvolvimento lá que tu já desempenhava, como é que foi essa... Tu notou, assim, tipo uma... Vamos dizer, que tu via coisas agora que antes tu não conseguia ver. Que tu passou a ter mais atenção, enfim... Tu, tu... Ah não ó, isso aqui a gente pode trazer para cá vir aqui no percurso que a gente pode trazer aqui para esse lado aqui começou a acontecer isso contigo
3: a, a lista tá grande de coisas aqui de para trazer do percurso tanto de, de ferramentas parcerias é, é, mecanismos e, e, e forma de atuar sabe Agora a gente vê vê os sistemas, eu ao menos vejo os sistemas agora de uma forma diferente. A gente teve que trazer junto o processo de segurança aqui para a empresa por causa do nível de de criticidade que a gente tem nos nossos clientes e as informações deles. Então assim, não dá para trazer tudo em seis meses, em um ano, como a gente já propriamente falou. Quem está começando hoje e está numa posição também de tomar decisão e quer implementar tudo da noite para o dia, não dá. Já estou dizendo que não tem como fazer. É um processo longo que tu precisa fazer análise, tu precisa pesquisar, tu precisa entender os teus, os teus itens. É, os uhum. itens que vão compor a tua, a tua segurança das aplicações e da empresa. Mas uh, a gente está atrapalhando, tá, 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 tá com uma visão diferente agora, e eu tô tentando passar isso pro pessoal também, que é a... a um exemplo que a gente acabou teve teve no percurso lá é: tu pode fazer uma invasão com JSON? Nunca na vida eu tinha pensado com JSON. Isso uhum. me marcou. Foi um, uma pesquisa que a gente fez ali no percurso uhum. que foi marcante: que com JSON tu consegue ter acesso a algumas informações é, privilegiadas, né? De servidor.
1: Enfim, uhum. o, meu chegou a, o, o Zóio do Beno chegou, Neto viu, falou Ele, não Não, de segurança JSON. Como é que pode, né? Meu toca nele de uma maneira assim, é muito Sim. legal isso, Vamos <risos> lá.
2: Não, eu só vou dizer que teve um brother meu que conseguiu fazer um keylogger só com CSS. <risos> fica, fica. Podem pensar à vontade. Outra hora. É isso aí.
0: <risos> Pô, tu vai deixar no segredinho? Oh, senão, agora, ver, agora. Mas é
2: óbvio. Aqui. É <risos> do, é mas óbvio, é, ó, óbvio, ó, é óbvio, ó, ó. Então, eu, eu conto a vocês, não vou, não vou declarar o explode aqui público, né?
1: O, o JP <cilla freueco> e para antes do Beôro, eu também perguntar, eu até aí, aproveitar ó, o mouse tá aí no, no, no chat, o, o Luiz aí, o o aí o Luizinho, aí Lezinho, coisa boa, bom dia aí, tava com a gente semana passada e uh, claro a ideia aqui é a gente, né, com, aproveitar quem está nos acompanhando ao vivo e, e quem vai estar tá nos acompanhando em outro tempo é também a gente compartilhar um pouquinho dessa dessas sensações de estudar segurança, né? Porque o Pavanel trouxe uma coisa, Pavo, que eu achei interessante, que é, às vezes, tu vem cheio de certezas, né? E e a gente, pelo menos, vou falar por mim, quanto mais certezas tenho na área de segurança, mais mais me engano, né? Mais dúvidas vejo que que a gente pode expandir e muitas sensações diferentes, né? Principalmente em que, por uma coisa natural da vida, né? quando tu te insere em uma área, tu começa a te apropriar uh, da rede, das empresas, como o Paulo falou, né? Tu vê empresas, tu vê pessoas falando, tu vê artigos, tu vê no, a relação do LinkedIn, né? É óbvio, né? Então, a gente se relaciona muito mais uh, com pessoas relacionadas à área. E isso, essas... Uh, e aí, eu quero perguntar para vocês sobre essas sensações, porque quem está estudando, né? Que nem vocês aí estão com uma conclusão do percurso, mas tem muita gente que quer começar ou que já está tá começando e por aí vai, é, tem muitas sensações que eu acho que são compartilhadas com... que podem ser compartilhadas com a galera, né? Principalmente aqueles anseios e incertezas que que acabam surgindo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é que foi isso para vocês no início dessa jornada, não especificamente do percurso, mas da, 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 da trajetória aqui, encontrando a segurança, essa é a questão, né? A segurança encontrou vocês e vice-versa, né? Uh, e agora, como é que está sendo isso agora, nesse nível de uh, estar vivendo essa, essas relações diferentes, inclusive aqui no, no, no podcast, né? que os, os trouxe até aqui né? em junho de, de 2023, depois de um ano para estar tá aqui conosco no, no podcast de segurança. Como é que são essas sensações assim, para que a gente possa compartilhar com a galera um pouco desse, desse, dessas incertezas e anseios e até mesmo de certezas que vocês possam, possam ter no momento? JP Cri... responde primeiro. Claro. Vamos intercalando, é...
4: Tá, sim, entendido. Uh, eu ia dizer que, assim, antes, para além de eu não saber nada, a segurança em si era invisível. Tipo, o que, que eu imaginava, sei lá, do, do meu dia a dia, no meu trabalho, eu não via a segurança, sabe? Ah, tá, tem. Ao, alguém na porta, sabe? Tem a segurança física, tem a crachá, alguma coisa assim, mas, tipo, tu não vê a segurança, sabe? E daí, uma vez que tu começa a se inserir nesse mundo, tu começa a perceber que, tipo, ela tá em todos os aspectos do, do teu negócio, do contrato, do... Tá, tá em todo lugar, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aos poucos tu vai percebendo, conforme tu vai aprendendo nessa área, que... Uh, não é mais invisível, é, é óbvio, sabe? Ela tá ali na tua cara o tempo inteiro, e essa é a sensação de, de, de passar por isso, assim. É assim que eu explicaria.
1: Boa. Vá, vá.
3: Eu explicaria, no fim agora do percurso, como saciedade. É, quando a gente vai trabalhando ao, ao, ao longo do tempo, né, vai passando a tua carreira, enfim, vai passando. Tu vai passando por diversos projetos, diversas áreas, diversas é, empresas. E cada uma delas tu traz um pouco para ti. Né? Uma tu entende, vou lá, entende um pouco de web, tu entende um pouco de dados, tu entende um pouco de negócio. E essa parte da segurança eu não tinha ainda. Então era, uma, era, era algo que faltava, tinha partes, né? Como, por exemplo, a gente trabalha com IoT, tu vai lá e estuda automação. Tu vai lá e entende como é que funciona uma... Uma conectividade IoT, uma infra. E essa questão de segurança eu não tinha. Então, foi quando né, a gente procurou ali ó, a WSS, tinha o percurso. E a sensação de fim de percurso agora é de saciedade. Abriu novos caminhos, abriu uh, novos viés que dentro de cada viés desse a gente pode focar em um deles pra, a nível pessoal, né? Tu pode escolher um deles para tu estar tá seguindo, para tu estar... Tá se aprofundando um pouco mais, até o nível de saciedade que tu possa... Que, que, que pra ti faça sentido. Até chegar o momento que tu vai pivotar pra uma outra uma outra tecnologia, uma outra, uma outra área, uma outra situação. Mas eu diria essa que... É, saciedade de abrir a mente, de novos conhecimentos e a bagagem vai, vai cada vez aumentando.
1: Vai bem, tudo contigo.
2: Pessoal, olha, só tem uma, uma questão que vocês comentaram antes ali, né? Sobre trazer a segurança para dentro, olhando um pouquinho para a carreira, né? Como ela comentou ali também. Uh, tem uma coisa que aconteceu comigo e, é, e de fato, ainda acontece, mas uh, em outros aspectos, que é quando eu entrei na, na área de, de sec e tive essa mesma coisa, ah, deixa eu colocar o pezinho aqui dentro. Buf, nossa, tem tudo isso aqui, né? Caralho, puta que pariu. E aí, inevitavelmente, a gente se depara com tá, para onde eu vou? O que que eu estudo primeiro? Cara, o que que eu vou olhar aqui? Eu queria entender como que vocês, dentro do estudo de vocês, digamos assim, classificaram a priorização do que estudar e por que fizeram essa classificação. Seria legal se pudesse compartilhar um pouco com a gente como, como vocês seguiram isso.
3: No meu caso pessoal, é para atendimento de necessidade da empresa. Né? Então, uh, primeiro levantar quais são os pontos é, vulneráveis, os pontos que precisam ser atacados para garantir o funcionamento e continuidade do, do, do negócio. Uhum. É, então, esse, esse é o, o foco principal. Né? Quando a gente tem, tem a empresa que é uma empresa, vamos lá, é empresa pequena, né? poucas pessoas no desenvolvimento não é uma empresa gigante é, às vezes tu precisa te dobrar em dois para fazer algumas coisas e tu tem que otimizar muito o teu tempo Então, hum. a, é, o foco em resolver algumas questões é, deixar alguma teoria um pouco para trás, resolver algumas questões é, necessárias esse foi meio que o, o, o viés de, de, de estudo e aprendizagem assim. Então resolvi o que é extremamente necessário, classifica o que. um médio e um baixo para depois tu ir, ir, ir navegando por, essas, por esses outros caminhos. Uhum. Então, no meu caso, né? É muito para atender. De novo, é saciedade pessoal de entender como é que funciona, mas na prática no trabalho é resolver os problemas que vão me impactar diretamente que não vão deixar eu dormir de noite, que não vão uhum. deixar eu ter um final de semana uhum. Uhum. Cara, e é. nesse, nesse,
0: nesse assunto eu fiquei com uma dúvida que até anotei aqui essa eu acho que é legal também no mesmo mesma ideia de o que, que é que vocês, tipo, o assunto que vocês uh, uh, começariam ou, ou né, orientariam os seus estudos, além do do assunto em si, do conteúdo, tem uma parte muito importante que é o meio que vai ser usado, né? o meio que tu vai usar para, de fato, interagir com aquela informação. E aí eu pergunto isso, a minha pergunta é meio direcionada, porque ah, o que a gente comentou antes, antes nos bastidores ali, até em outros momentos dessa semana, é que justamente vocês são o público-alvo do do podcast, né? vocês são o público-alvo do Café Seguro aqui, e isso é importante, sim. A gente ficou feliz com a, a vinda de vocês para cá, porque é meio que como se o, 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 o chat, como se o público estivesse agora junto com a gente na, na gravação, né? Uh, Verdade. Uma, 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 uma função um pouco mais ativa do que no chat. Porque ó, a galera interage no chat. Assim, muitos somos muito felizes com o nosso chat, mas a, a, agora né, a gente conseguiu meio que trazer o público-alvo para cá também. Isso é legal. E aí eu queria... A pergunta é completamente baseada nisso. É eu por exemplo dar, dar a ideia que como é que eu faço eu gosto muito de ouvir uh, e por isso que eu sou muito uh, uh, fã de podcasts assim né eu gosto muito de ouvir o, o conteúdo que eu quero aprender enfim várias vezes com várias pessoas diferentes falando uh, ao longo do meu dia e aí eu eu, eu, me, eu fico imerso no, no conteúdo né uh, e ele meio que entra por a força bruta dentro da minha cabeça então eu, eu tenho essa técnica assim que eu uso uh, e eu consigo fazer isso por exemplo, o podcast tem essas vantagens, eu vou academia, vou na bicicleta, vou caminhar, vou lavar louça, e aí eu consigo estar nisso ali, né? E eu queria saber de vocês, um, se o, o, esse formato de podcast vocês acham que tem sido interessante, porque ao longo dos últimos três anos surgiram vários podcasts na área de... vários podcasts ponto, vários podcasts na área de tecnologia da informação, uh, então eu imagino que seja uma, uma mídia que é interessante para que as pessoas costumam utilizar, né? Mas eu queria saber, além disso, se vocês acham que podcast é um meio legal para fazer esse tipo de aprendizagem. aprendizagem uh, qual é o meio favorito de vocês? Como é que é que vocês gostam de estudar ou de, de uh, absorver conteúdo assim? Isso pode dar um uma entendimento legal para o pessoal que está nos assistindo, talvez algumas ideias de como que eles podem se organizar para fazer isso, enfim, uh, compartilhar essa experiência de, de estudo de vocês.
4: Então. É... Eu acho que tem muitos aspectos diferentes e eu concordo com o ponto do Pavanello que depende muito da tua necessidade. Uhum. E no meu caso específico, eu não tinha, digamos, a necessidade material nenhuma. Tipo, a, a necess... uhum. era muito mais pela saciedade, como o Léo trouxe, do que pela... E, e por querer aprender mais, né? Como o Beyer falou, toda pisa na área explode um mundo, assim. E... Uh o jeito que para mim o podcast ele tem muitas vantagens específicas como tu falou tu poder ouvir ele em outros lugares e tal então eu gosto muito do formato específico que vocês fazem porque tipo não adianta eu ficar ouvindo um podcast explicando sei lá um terminal tá ligado <risos> então eu acho que vocês trazem exatamente uh, para isso que serve o podcast que é tipo para tu ouvir a história para tu ver isso se materializando na nos negócios, nas pessoas, para tu ver isso se materializando na, na, no, no dia a dia delas. Partindo uhum. disso, porque eu gostei de estudar, e o jeito que eu recomendei... é Tipo assim, digamos, é, tu sabe que tu vai trabalhar com web? Eu vou dizer, faz um... Sabe, foca, pesquisa essas coisas relacionadas à web. Não fica, tipo, entrando num mundo, tipo... Se foca no, no que tu tem interesse. Uhum. É, eu, especificamente... Comecei com. Tipo, a primeira parte técnica que eu lidei foi redes, e porque vem da matemática, assim, eu achei muito legal. Então, tipo, eu tava muito tipo, não, claro, sim, isso aqui faz muito sentido, nossa, que jeito inteligente de se fazer, eu resolveria esse problema igual, sabe? E, tipo, faria. As, acho que as contas assim fazem muito sentido. E eu gostava de ir nas coisas, eu gostava de, de procurar por referência antiga, hum. sabe? para saber tipo o que que as pessoas estavam pensando quando elas faziam essa essa coisa assim e eu também gostava de tipo ficar surfando pelos assuntos relacionados à rede eu descobri que na pesquisa que eu fiz na faculdade sem querer estava muito relacionada a isso com códigos que corrigem erros tipo de comunicação assim então que tem que fazer é a transmissão é, então tipo para mim foi a, a primeira a primeiro ponto de paixão assim
3: que massa né para para é mim Pra mim, uh, o, o, os podcasts, as mídias, assim, eles são muito orientadores, porque tu tá aqui acompanhando, acompanhando diversas pessoas, pessoa que, no nosso caso, que, ah, trabalha com IoT, trabalha com segurança, trabalha com segurança web, é, a, a, alguns assuntos eles te, te prendem e te, te puxam o gatilho, aonde tu faz no teu dia assim, não, hoje eu vou parar pra, pra olhar e pra escutar, enfim. Uhum. É. Uh, E ele, para mim, serve muito de, de, de orientador quando se escuta termos, ferramentas e conceitos. Estamos aqui batendo um papo, conversando, de repente uma pessoa que tem 30 anos de carreira ou provavelmente vocês, às vezes, falam uma ferramenta que trabalha com alguma coisa, falam um conceito da segurança. Vocês não vão ficar aqui explicando duas, três horas, o que é aquele conceito, o que que é, qual é a documentação, qual é o parâmetro, vamos lá, clássico, qual é o parâmetro do Nmap lá para fazer um negócio. Uhum. Vocês não vão fazer isso, mas vocês trazem, trazem digamos assim, o, 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 os tópicos para depois uhum. quem quer estar tá interessado e, e na didática, vai atrás, vai ler uma documentação, vai ler, vai procurar um, algo mais especializado. Então, para mim, esse, esse é o sentido de do conteúdo que vocês trazem, que vocês dão muito norte para as pessoas entenderem o que, que elas querem. Uhum. Ou o que
1: e, querem e, uma, e uma coisa que é massa disso aí, é, e também para compartilhar com todo mundo, porque, de novo, é, é inviável, é humanamente impossível que a gente cubra todos os assuntos com um nível de detalhe, de detalhe a ensinar no nível que todo mundo espera que tu ensine. E aí é aquela, uhum. aquela máxima, né? Que eu sempre falo para vocês. Tu não Se tu quer buscar se, a, se avanç, avançar, não se aperfeiçoar na área, tu tem que dedicar tempo em uma área específica e não dedicar tempo em outras áreas específicas. Uhum. E é, 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 é tão lógico isso, né? Só que a gente acaba negligenciando. Por isso que eu te falei antes sobre sensações. Uhum. Acontece com todo mundo da área, gente, né? Essa coisa de, bah, eu olho, pô, mas pô, olha o fulano que pô, o cara tá lá, escreve, manja demais a técnica tal da área, tal do não sei o que, tal... Ah, mas eu quero saber isso, mas eu também quero saber outra coisa. É inviável, não tem, porque demanda exposição. E é muito tri essa noção, e eu vou falar por experiência própria, também como estudante, também como aluno. Vou falar por experiência própria, que certa altura do campeonato eu achava que o o ter, os desenhos, diagramas, anotações, links, o ter, Era também uma apropriação de saber, né? Então, era assim: eu me enchia de muitas dessas informações armazenadas em algum lugar, onde eu lia, talvez não com com o afinco que precisava, mas com uma sensação de ter o saber, ou o saber está no ter, né? E aí, Pedro, eu falei aqui porque eu já sei que a tua mente está explodindo o Aristóteles violento aqui, mas. mas é interessante compartilhar isso porque é, a gente vê uh, mais uma vez aquela coisa a começa pela base, começa hum. pelo o fundamento. Beleza, mas o fundamento, nós já falamos um milhão de vezes aqui, demanda tempo. E não é todo o fundamento que tu consegue cobrir. Nós cansamos de ver inúmeras pessoas dizendo tem que saber sistemas operacionais, tem que saber programação, tem que saber rede de computadores, tem que saber... E aí só nessa trajetória de pontos tu tem que dedicar muitas e muitas muitas horas porque também né Pedro finalizando para eu sei que tu quer inserir porque a gente vive um momento onde é possível acessar muito conteúdo de muita qualidade né? de diversos tópicos de diversas pessoas e aí volto para falar fala do Pavanello o Pavanello diz eu venho para eu escuto podcast eu vejo a imagem eu vejo o Instagram eu vejo o LinkedIn um post do fulano porque é orientador. Então, uhum. pensa comigo o seguinte, e aí, Pedro, para deixar essa bola para ti, pensa comigo o seguinte, vamos supor, Pedro, que tu... Uh, a, a, a exemplo do que ontem a gente mencionava na aula do, do, do percurso, por exemplo, do, do material que eu compartilhei sobre pés de hash, tá? Uhum. Vamos supor que, cara, não lembra, sei lá, não, não, não aplicou e tal, quer usar alguma técnica tal. É, aquilo está arquivado para ti só que se tu cruza alguém o Benhur, num vídeo dele no canal do YouTube o, o JP escrevendo aquilo uma notícia, né? ou alguém falando tu cruza e alguém menciona aquilo aquilo te ativa né, inevitavelmente, ou uma recordação ou uma vontade de buscar mais uhum. ou uma vontade de ler mais sobre aquilo e é isso que a gente tem que ver o uhum. estudo, o aprendizado, na verdade é uma sequência de exposição de diversas maneiras escutando, lendo, ouvindo e se expondo à, à vivência né? viver, e aí isso é prática essa é a definição de prática praticar é viver praticar é viver, é experienciar e aí tu experiencia isso como tu bem entender, escutando, lendo ou digitando ou abrindo também o terminal também é prática, não é só o terminal que é prática entendeu Pedro? Pô, tá, tá tá, é,
0: e até, até o seguinte, né, pegando uma conexão que a gente fez com o Luiz lá na semana passada, que ele comentou da coisa da arte pela arte, assim, vamos dizer até o, o aprender pelo aprender, né, uhum. aí conectando isso com o que o Pavanello falou agora, que pelo menos o estilo dele de, de aprendizagem, e é parecido com o meu também, é na ideia de, de, tu tem uma demanda que tu tem que atender e tu precisa te munir de informações para atender essa demanda, né. E eu, eu, hum, é, é, acredito que essa é uma forma muito útil ou muito intensa, muito forte de se aprender alguma coisa. Porque eu, não sei aí, tem algumas pessoas que são mais hum, orientadas para essa outra, esse outro ponto, que é por exemplo, meu pai, assim não importa se ele vai usar aquilo ou não ele aprende a, a, aquela coisa absurdamente. E ele, ele tem essa característica dele e tipo, é uma coisa, não precisa que ele use aquilo em algum lugar saca? eu preciso ter um motivo e a coisa que eu quero fazer com aquela informação. E aí isso é um... É, se colocar nessas situações, e aí é o comentário que o Pavanel fez, se colocar nessas situações uh, faz com que tu, na minha, no meu jeito pelo menos, aprenda muito mais rápido. Então, até fazendo embalando tudo que foi dito até agora, né? Uh, também é parecido com aquela coisa dela que a gente comentou, já comentou outras vezes, mas que eu achei que tinha tocado nesse assunto, que é quando tu começou a dar aula... Que a gente fala, né? Que a, a, o ensinar é uma ferramenta muito forte para se aprender. Né? E, enfim, existe uma série de motivos para isso, mas um deles é esse: que tu, tu, tu tá numa tu tá te colocando em risco, vamos dizer assim, você está te colocando numa uma situação que tu tem que conseguir uh, uh, responder aquele desafio. Né? E, aí, e com isso tu, te, tu, tu consegue te forçar, não no sentido de te obrigar, assim, né, mas no sentido de que tu aquilo ali faça com que tu tenha um objetivo claro que tu tem que cumprir. E tu vai fazer tu vai buscar as informações necessárias para cumprir esse objetivo
1: e, e aí Pedro eu sei que a gente está aqui na filosofia bacana aqui ó, aliás gostei tá mas é legal que assim ó o, eu, eu essa tua fala do Pavanello né é, tu, 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 tu tá acordado ao Pavanello no sentido de ah é uma demanda que tem interna uhum. beleza e aí o, 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 o Pavanello disse próprio Pavanello disse né abre aspas né, não citou igual mas não foi não foi bem assim mas ele disse <risos> assim literis. é hum, abre horizontes para outras coisas então, o que, uhum. a minha fala anterior, ela casa com, essa, com, essa, com esse movimento que tu faz. Tu teve uma demanda, né? Tu, 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 ó, eu vou aprender isso porque eu tenho essa demanda. E aí tu faz esse movimento de andar uma casinha. Isso. Quando tu anda essa casinha, tu não volta mais. Uhum. E essa casinha abre novas casinhas.
0: Sim.
1: E essa é a grande graça do aprendizado. É uma, é, tu não volta mais para a posição anterior. Só anda casinhas para frente. E aí começam a abrir bifurcações e aí tu anda casinhas as quais tu não consegue mais voltar porque novos caminhos vão ser sempre diferentes para todas as pessoas e aí complemento mais te dizendo o seguinte tu falou do do do, do ensinar e do do a arte pela arte e da, da, das formas né as coisas têm objetivos né então é necessário que tu use a experiência de aprendizado com o devido objetivo a qual ela está sendo proposto se a uhum. proposta é agora... Quem estiver nos escutando agora, com o fone de ouvir como tu brinca, né? Lavando a louça. Se a, uhum. a proposta agora, ela não é fazer inúmeras anotações e extrair uma base absurda de, de detalhamento. É ser consumido por aquilo. Agora, se eu estou no momento onde o Benhur precisa explanar coisas agora para nós, né? É o um momento onde o Benhur está se colocando num objetivo diferente de próprio aprendizado. Então, uhum. hoje em dia, e eu sempre fui um defensor disso, o Luiz até falou sobre isso, Para mim, os os espaços de aprendizado nada é, nada mais são do que diferentes lugares que tu ocupa, e não não é um lugar onde onde mais é professor aluno, é é um lugar onde todo mundo aprende com objetivos e formas diferentes, né? E aí até o... Então, vou dar uma pausa aqui, né, porque vai que a direção depois quer pegar essa parte, mas o Matheus falou sobre fritando ovo, porque eu, só para deixar um abraço pro Matheus aqui, tá? O Matheus é um cara, ele consegue uma coisa absurda, que a aula do percurso começa às sete horas e ele tá fritando e comendo ovo das 7 às 10 da noite, é inacreditável, tá?
0: Ah, ele é, ele é do meu time, eu também faz, passava o percurso inteiro comendo.
1: Não, mas não é, pode. É, exato. É... É, é, exato. exato. Mas enfim, tá? Desculpa, acabou filosofando e ia esquecendo de. de Podcast de... do Pedro e do É Um abraço, valeu, tá bem, valeu <risos> pra Vanela, até uma próxima!
3: É, eu ia complementar ali ainda, mas daí lá, né, não é pra filosofia. Não, vai, 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 tu complementa isso daqui. Tu tinha falado dos degrauzinho. É, quando tu vai pro próximo degrau e tu tem que fazer alguma coisa do degrau antigo e tu não sente mais graça naquilo, eu, eu acho que aí é o ponto. É quando. Tu chega no. tá chegando no ápice up, nunca chega. Porque se tu chega no ápice, tu para, fecha as coisas, vai embora, enfim. Tu uhum. nunca pode ser cinco estrelas, né? Tu nunca pode ser cinco estrelas. chegou uhum. cinco estrelas, acabou, né? Tem que ser quatro. Né? Mas é quando tu volta a fazer aquilo que tava fazendo antes e tu não sente mais graça, eu acho que é quando tu, tu deu um passinho, tu evoluiu, ou evoluiu foi um, um degrauzinho a mais. E dali tu só. É, é como uma droga. É mesmo como uma droga. Tu quer ir de novo, ir mais pra frente, e mais, 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 e mais uhum. e tem que cuidar pra não ficar louco com certeza, né, Sim. mas uh, é daqueles negócios do Degrosinho, e que tu, tu também comentou, Dallon, quantas vezes tu comentou no percurso que tu mudou alguma coisa, que conforme tu foi passando, é, tu viu para não, eu acho que é melhor fazer desse jeito, eu acho que vamos mudar aqui agora, porque, porque a turma anterior foi diferente, vamos fazer na próxima turma e eu acho que assim tu vai ir seguindo naquela relação que tu comentou, não é mais aluno, professor, a gente tá aqui trocando informação, é isso muitas Legal. vezes, a, a, pode ser que a gente saiba de alguma coisa que troca informação contigo e tu passa o teu conhecimento que tu tem, que, que tu abrange para nós também. Então é muito legal esse, esse passo é uma, ali boa, de, de tu comentar com a gente, olha, eu aprendi da outra vez, agora eu tô fazendo é de novo. É Pô, é isso. próximos acho que vai acontecer a mesma coisa e, também.
1: E, e é interessante porque eu vou, também eu vou trazer uma, uma, uma experiência uh, da, uh, lá, quando a primeira turma foi tá o Benúrio o Pedro, aliás, só para mencionar, até para uma galera das 5 é completamente diferente, tá? já é outra coisa, tá? Mas é, enfim, uh, mas não é nem Lemos pior três, nem né? melhor. E esse é um ponto que é interessante de falar: é, é diferente, né? E aí eu comentava que eu lembro que uma pessoa, há muito tempo atrás, lá na época do Arthur da especialização, Juliano Rocha da Getnet, né? Arthur, né? essa turma aí, né? Essa galera aí, Diego Marmit, tá? a galera da velha escola aí, da, da, da especialização, e, uh, o Fernando da CWI. Aliás, um abraço, Fernando, por filho, gente boa demais. É, eles ele teve um conversão assim, não, dá tá lá, eu não vou participar da primeira turma da especialização por, eu falei, pois por quê? Não, porque eu quero que a primeira turma funcione, para daí que tenha as melhorias pra, segura, pra, pra, pra segunda edição, isso é uma, isso é sensacional cara, eu não vou citar o nome da pessoa mas é uma pessoa que é muito querida, e ela não, acabou nunca fazendo, ou seja, é, não, não deixe é, pra amanhã né. Coisa. tem esse risco também mas eu queria, é. antes de eu, eu passar a bola pro meu, eu quero a, o comentário do Matheus na tela porque eu acho que é um comentário interessante pra, do Pavanel, né? É o de Twitter, né? O de Twitter? É do Twitter. é, 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 Sim, é Twitter. É
0: isso, Twitter é isso, amiguinho.
1: Twitter ali, a, a, a direção, dá pra botar ali na, na, na tela, aparece não? Não sei. É só, é só, Será é, que é, tá o... na hora do X da direção? Pode Segurança ser. Segurança é como uma droga. Pavanelo 2023. Tudo bom. <risos> <risos> dá pra cara, largar cara, mais tô... uma fogueira? É,
4: vai, vai. Pronto, tá JP. passando o LinkedIn.
1: <risos> JP, já
3: temos qual a, a discussão interna do grupo lá, já temos qual é a turma preferida, né?
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É.
3: Tem Estamos ideia, estreando, é estreia, a primeira vez no podcast, estreando cinco pessoas, a primeira, a primeira turma, né, Dal? É, né. Acho que ficou claro já. já ficou claro.
0: Tem, tem, inclusive tem os memes, né, do, quando vem o novo percurso, o percurso antigo se torna obsoleto. Aí, as...
1: Tá, mas o meu é, 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 fala, 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 fala. Eu sei o percurso,
2: percurso, não tá de host aqui.
1: É verdade, é verdade. Não... É, a gente eu... pode ter um bagulho se eu quiser. É verdade. Mas, ô meu, agora eu queria te convocar. Mas eu é
2: uma competição saudável.
1: É, exato. Eu queria botar a carta bem agora, só para aquela perguntinha malandreada, aquela. Pode ser aquela perguntinha malandreada. Aquela que daí serve para receber elogios no chat. Aquela dos que é, é isso, mas e... que ao mesmo tempo deixa os convidados tipo uns 15 segundos assim, que a mente deles assim, assim, dá um troço. É sabe, tu, tu sabe que e aí começa a pensar. É, é, é exatamente assim. Mas, Benhur, é agora tu me pegaste, né? Tu é, é me pegaste. Agora tu me pegaste. Mas, Benhur, tem aquela malandreada só pra nós? Aquela? Ah,
2: lembrei. Então, vou lá. Meu
1: ah. Deus! coisa linda.
2: Ah. Pessoal, olha só. Eu tenho uma... <risos> Isso também é outra coisa que acontece direto. Direto, assim. Que é... O que vocês estudaram com muito afinco, e nunca utilizaram Olá a máscara, tudo bem, como é que está? Uh, é. E aquilo que vocês falaram assim, cara, só que eu não vou estudar, porque certamente eu não vou precisar disso, e logo depois, tum, se vocês pudessem compartilhar um pouco com nós, como é que foi esses, esses dois cenários? Só com da vocês. área
3: de tecnologia ou geral?
2: Não, em geral, acho que, acho que é importante a, a, a história.
3: Ah, aqui é para arrumar
1: confusão. Vai, vai, vai.
4: Eu vou começando porque eu tenho... Eu, sou uma, eu fiz matemática pura, né? Então, basicamente, minha faculdade é, a inteira foi isso. É
1: uma, é, só o nome já, ele é uma coisa muito atrativa. Fala, então,
4: fala. eu vou dizer que a coisa que eu nunca usei na minha vida foi o fato de que... É porque... uh... No, certas funções complexas quando iteradas têm propriedades malucas cara que serve ah! isso daí assim ó então
0: tipo 8, assim 8, 8, 8, 8.
4: imagina que tu pega uma regra num número complexo e aplica ela em si mesma várias vezes beleza dependendo do que qual o que que tu tá usando para fazer nessa regra é insano o que acontece insano
1: cara, cara e é muito isso não inútil
0: é, é, é recursividade, né? O cara quando vê recursividade em, em algoritmos dois e aí pensa assim, ah, oh. dá pra fazer umas coisas com isso aqui, né? E aí começa. Uh,
2: pergunta de quem não olha porra nenhuma disso. Uh... Ele vai explicar. Uma questão, como que fica essa questão então de dentro de criptografia tem muita questão desses, uh, desses cálculos de número primo, número primo, número primo, número primo, número uhum. primo. Por... Isso aí tem alguma coisa a ver com isso ou por... não, nada? Mais do que parece,
4: mas não é tão tão trivial, por assim dizer. Tipo assim, quando se fala especificamente de curvas elípticas que batem na trave do que eu passei dois, três anos estudando na faculdade, as conexões são inúmeras, são muito profundas e muito difíceis. Entendeu? Mas elas são muito significativas. Então, por exemplo, a pergunta mais famosa da matemática, que está aberta há mais de 150 anos, é sobre números primos, em essência. Sobre, tipo, o espaçamento de números primos, conforme eles vão ficando muito grandes e tal. Em essência, tipo, isso tá intrinsecamente relacionado com como curvas elípticas funcionam, de certa forma. Então, isso está relacionado com como a gente, um parte da nossa tecnologia de criptografia. Então, tipo assim, tem vários pulos aí. E sempre se descobre ainda mais.
1: Muito massa. Tu, tu viu? Cara, cara, eu não tenho
0: certeza, eu não tenho. Eu, eu entendi 60, 70%. Da não, não, fala, não, mas, mas eu queria. Eu não favor, tenho certeza, não. Se, eu não tenho certeza se, se tá todo mundo conseguindo acompanhar exatamente por igual o que o JP está
1: falando. Não, 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 é nem acompanhar por igual. Mas eu queria sim. que a, a direção, se possível, eu quero a, o print desse, do momento da explicação, a, a cara de concentração é uma coisa absurda. Sim. Absurda, tá? Sim. Ô, sim, 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 sim. JP, mas, é, mas falando sério, baita tópico, tá? Baita tópico. Essa é o Beira. A pergunta é muito boa, tá? Por que tem essa relação uh, da, da, da entropia aí, né? Também vinculada aos, aos números primos. É baita, baita.
2: Por, é uma... Pois é, porque, tipo assim, quando a gente fala de, do que a gente hoje mais depende na segurança, que é criptografia, né? Cara, é mate, matemática pura. Né? É matemática pura, né? Então... Uh tem uma diferença muito grande estudar tu matemática pura cara tu pode ser que por exemplo ah para rodar um comandinho no terminal talvez tu não vai usar mas quando o bagulho ficar louco mano vai fazer a diferença tá ligado a questão é tu evolu- vai vai procurar evoluir como profissional para que você seja a pessoa requisitada quando o bagulho ficar louco então, tu tem que te colocar na situação de o bagulho ficar louco entendeu Senão, não fica numa, numa zona de conforto muito forte, né? Então, Sim. o cara vai tem que crescer até o ponto de, cara, quando o bagulho ficar louco, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que ser o cara que está participando disso aí, né? E aí, a matemática vai fazer toda a diferença.
0: E o engraçado é, JP, não sei se tu quiser entrar um pouquinho nesse assunto, assim, é tipo, como é, que é, como é que é isso de, de tu estar tá numa área que é meio prima da, da computação, né? Assim, a computação é meio, mais, mais ou menos, filha da matemática, na realidade, né? Mas é como é que é que é como é que é que tu viu essas conexões assim e tipo se se não sei se ficou mais fácil no sentido assim ah não necessariamente é mais fácil né isso é meio difícil de medir mas tipo essa questão assim tu vi tu, quando o vamos dizer do percurso ele foi abordado a parte de criptografia tu olhou assim tá mas isso aí 90% do seu eu já sei tá eu já dá para operar bem fácil aqui dentro é, como é que foi isso assim como é que é isso na né? questão da matemática
4: para mim, eu sinto que a matemática ela te dá uma coisa uma ferramenta principal, que essa é a única coisa que eu diria que eu aprendi no curso, que é o, a, a abstração dela. Então uhum. ela te dá muita facilidade para tu ler alguma coisa em abstrato e tu pega muito rápido, porque é sempre que eles podem eles, os matemáticos sempre que se pode subir um degrau de abstração, Tu pode uhum. ter certeza que eles vão tentar subir três. Mas só que daí quando tu vai para uma coisa que uma pessoa mais humana resolveu escrever, Tipo, o uhum. pessoal da segurança escreve melhor, mais organizadinho, bonitão e tal. As coisas são mais facilitadas nesse sentido. Sim. E na questão da computação, especificamente... É... Num primeiro momento, a parte técnica, para mim... Eu nunca entendi o que que era, tipo, pergunta... Eu não sabia o que que era pergunta de entrevista. Eu não sabia, tipo, a parte que, que a parte que era pra ser difícil era de estrutura de dados, sabe? para mim isso não fazia sentido, porque era coisa óbvia. Pra mim, a parte difícil... É tu entender que dentro da computação, quando tu tá lá desenvolvendo, tu não tá 90% resolvendo tipo um problema de algoritmo foda. Tu tá construindo em cima de uma coisa que centenas, milhares de pessoas passaram. E tu sabe, tu tá se lidando com isso... tu tá lidando com um humano, tu tá lidando com tipo o documentado, o escrito o como está codado a hum. performance está lidando com tipo os aspectos humanos na matemática hum. é muito fácil eu te digo sim ah, essas coisas funcionam no infinito na vida real não é assim que funciona sabe
1: massa. então sim, eu diria sim, que é nesse legal sentido, legal e, e, e uh, é massa até o meu só para responder que a não sei se passamos reto mas outra hora a gente fala mais sobre isso tá bom boa pauta estudo dos números primos para criptografia ah, acho que tem a relação com... Acho não, tenho certeza que tem a relação com o que o JP falou, do, do desafio, principalmente do, do, do tamanho deles, né, com o crescimento deles, uhum. nas operações. É isso que garante, na verdade, principalmente nos algoritmos mais clássicos, a dificuldade de, da, das operações matemáticas vinculadas aos números primos, né? Essa complexidade... Uhum. E tem outras definições ali, né? De tratabilidade e por aí vai. Mas, ô, Pavel, deixa eu só puxar o um gancho aqui. E o Laboratório da Cils está na torcida por ti, Tito, viu, né? O Marcos está aí. <risos> quem quem Vai, tá, tá é que está um aí. Tá aí? Dá um alô só para a gente saber. Só para a gente dá saber. Um alô, só fazer. Dá um alô. Não, eles estão porque...
3: dele mandar mensagem aqui no WhatsApp, só que não tem como abrir. É, não, fala, é. faz para
0: eles mandarem mensagem no chat. Se eles quiserem conversar um com o outro no e chat, outra. eles
1: podem. E outra, a, 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 o pessoal da CILS aí, trate de se inscrever no canal, né, Pedro e Ibeiro? Se inscreva no canal. Se inscreve
0: no canal, dá like, favorita, e compartilha com cinco pessoas o vídeo no YouTube. E aí não, nós vamos é chegar no, no
1: cálculo mágico. Ô, Pavarel, eu, é eu, 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 eu vou... eu. Como eu sei que ainda tem rodadas de pergunta e possivelmente essa vai ser a, o encaminhamento da minha última e até normalmente vai mais umas... Vai mais uma, assim, entre o Pedro de filosofar e o Benhur perguntar e eu perguntar, vai mais uns 33 minutos, tá? Mais a resposta de vocês. Mas eu quero saber o seguinte, é... próximos passos, né? Eu, porque assim, até para esclarecer, vamos falar uma coisa que a gente não esclareceu para quem está nos acompanhando aqui. Uh, primeiro, aliás, espero, eu falei da Silva e esqueci, espero que o seu Felipe Roque esteja acompanhando, tá? Também, Deveria. Né? Se não estará, tomará uma chamada, né? Porque o Felipe também faz o percurso, também é da Silvia aí. Né? Mas uh, só para mencionar para quem não está localizado, a gente está falando aqui de estudos no geral para criar essa identificação também com todo mundo. Uh, então, né? Vocês do chat são hoje representados uh, na sua maioria pelo, pelo Pavanello e pelo JP. Uh, eles estão terminando né, a formação ainda, eles não terminaram ainda, né, tem aí uma, uma, fortes emoções ainda pela frente, né, estão vivendo fortes, essas fortes emoções, e hum, eu queria saber o futuro, né, os próximos passos disso aí, né, porque algo se encerra, espero que não façam nenhum texto do tipo, existe um, ah, um ciclo que terminou né, no LinkedIn, né, mas uh, como é que, é que vai, desculpa a crítica, que botou o ciclo terminou, tá? Façam façam façam, que é façam, 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 façam façam, façam, espaço. isso ajuda, façam, isso é terapeuta, isso é terapeu é
0: vídeo falando sobre tudo, disse é que foi muito bom e que
1: o Dado é muito isso, bom para vocês. Até que enfim ah, esse,
2: esse ciclo é. aqui muito isso. análogo, olha, publica o vídeo tudo, gravado. Não,
1: mas quando Sim. é certo tá tudo certo. O problema, <risos> é, o problema é tu pegar o texto, pegar o, o caso lá do Submarino e tentar trazer fazer faz, uma analogia. Ou, ou
0: faz assim, ah, tem, uns, uns, tem grupo, uns grupos de WhatsApp que eu percebo que alguém tá de aniversário, um manda uma mensagem, todo mundo copia e cola a mesma mensagem uma por cima da outra. Faz isso,
1: isso. também. Ô, Pedro, tu viu quem é que tá no chat ali que deu uma gracinha e agora... Pulou Sim, eu, no vi. Eu, pulou eu, no vi, eu vi, eu vi, tem, tem, é, Eu vou dizer o seguinte, ó, agora, escurriu, agora, nesse né? exato ele momento... Ele escurriu, né? nesse exato né? momento
0: Para devolver a Gracinha, nesse exato momento o Juliano deve ter já ligado para Tridoritos,
1: não vou dizer o que que é isso, e deve estar com uma Tridoritos com ele agora. É isso que deve estar acontecendo. O Juliano, ele tá só a Gracinha no chat, nós vamos expor ele aqui. Aliás, eu convido todo mundo a a mandar conexão pro Juliano Bortoli, né? Sim. É um cara muito bacana de seguir no LinkedIn lá cara fora da curva, tá? Manda a conexão, escrevam para ele lá que ele vai. Ele adorar, gosta então, de quem cara... quer entrosar, ele gosta ele bastante gosta de quem, quem quer Ele, entrosar, ele, entrosar, ele mandou um abraço. Ó, o João, o João sim. é o JP, né? Tá, mas enfim, e os, os próximos passos, né, gente? Porque vocês vão seguem, os horizontes se abrem, né? E tem muita coisa, né? Uh, ó, eu sei, né? Até mencionando aqui Ben e Pedro, não sei se você sabe, mas por exemplo, o JP foi um dos ganhadores da no sorteio da, da SECCOM. No, no último ano do curso do... Já? Do, do Cadu. Do Cadu. Do Cadu, né? Então foi um dos ganhadores do curso do Cadu, né? Que, que é o nosso parceiro. Inclusive, em breve, novidades aí, falaremos. Mas, uh... e aí os próximos passos, Pavanel? Tu primeiro. Dá pra onde vão? Agora vão aplicar as ferramentas, mas vão fazer elas funcionar ou não? Como é que, é que vai ser a. Eu queria tirar férias, mas não tem como. Não vai. Férias não
3: Uh, não, cara. Agora é organizar, porque primeiro coletando, coletando, coletando informação. É, agora é organizar os passos do que, que a gente quer implementar, uh, né? Não tem como abraçar tudo, então é a nossa a, a parceria. A gente sabe que já conversou, enfim, seus afins lá. Mas agora é organizar, cara, e trazer as prioridades prioridade, o que que é fazer, botar o que, o que a gente aprendeu no percurso em, 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 em prática, organizar o um negócio, é, definir quais são as prioridades, o que que não pode acontecer, né, porque como a gente comentou antes, o, 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 o nicho que a gente trabalha, ele que define para nós, né, o que ficou de, 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 de legado é o nicho que eu trabalho aqui é define o que eu posso e o que eu não posso em questões de vulnerabilidades, enfim, organizar a lista, organizar uh, e provavelmente a gente vai. Aqui a gente vai começar alguma coisa do. Daquilo que a gente já, já conversou outras vezes da, da parte de IoT. Da parte do, dos dispositivos, hack de IoT, é, hacking, né? A gente teve aqui, já acompanhei as, outras, as outros podcasts, né? Que é oh. o que pegando o gancho lá. Tá, peguei um dispositivo. O que, que eu faço? Não tem Nmap, né? Isso já foi comentado aqui, então verdade, é. é verdade. Eu vou, a gente vai aprimorar alguma coisa relacionada aos dispositivos IoT, alguma, algum mecanismo, algum... O, o, o que, que eu faço quando eu pegar um dispositivo e fazer o teste? Que é os é. nossos aqui, né? A gente tem muitos dispositivos aqui e a gente Sim. precisa estar tá testando eles em, continuamente. Então, esse é, o, é basicamente o que está no próximo, assim, beleza. A próxima caixinha a seguir.
1: Aliás, o Pedro e, e meu só para relembrar... Ah. O sim. Pavanello estava aí, ele está mencionando também um episódio que fizemos com o Endrigo Antonini sobre o T-Security, que é uma sim. área que estamos molhando os nossos pés aí, né? Molhamos dizer assim, né? Estamos molhando sim. nossos pés aí. JP, contigo, meu galo. E aí, para onde vamos? Da onde vemos para onde vamos? Da onde vemos, do, do
4: lugar nenhum. Para onde vamos, incógnito também. Mas. É. Porque... <risos> que coisa Mas... depressiva. O Pedro não passa
1: de controle, o Pedro ele sabe para onde tudo que ele acontece
0: nos próximos 20 anos ele sabe, tá? sim. eu tenho inclusive um quadro branco com todas as coisas, com post-its e canetas de cores diferentes é o que tem tipo um mapa é interstellar. Exato, interstellar. um mapa, é, eu, sou, eu sou sabe aquele meme do cara com a linhazinha vermelha, assim, assim é <risos> tá
4: esse. ali, tá ali <risos> o, eu acho que dois, dois aspectos principais, um, que eu quero tornar uma, a segurança mais parte do meu trabalho isso no no plano geral mais especificamente eu quero eu ainda ando buscando essa coisa que o Benhor falou de de encontrar aquilo no no qual quero me tornar imprescindível dentro dentro dessa área seja por esse conhecimento específico que eu já trago ou por alguma coisa que eu ainda nem conheço mas sempre indo atrás atrás disso
1: Massa demais. E o ben mais um episódio sendo devidamente elogiado pelos seus comentários e perguntas. Beur a nossa é. referência de pergunta rola, até... Rola
0: isso, né? a, 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 a tietagem do ben assim. É o é um momento no final do episódio que, que isso acontece.
1: Eu
2: escutei uma vez uh, autor desconhecido, porque eu justamente não me lembro de quem foi. que. <risos> só que eu escutei uma vez assim, ó. Que problema tu resolve? Eu escutei uhum. essa pergunta, saca? E aí eu percebi em um determinado momento aí na carreira que eu não tinha muito claro isso. Uhum. Sabe quando tu olha assim, cara, esse é o problema que eu resolvo, essa é a oportunidade que eu crio, saca? É isso que eu sou responsável, sabe? É isso que eu... Entende? Eu não, eu, foi o momento que eu olhei assim, tá, tenho que fazer alguma coisa com relação a isso, porque essa resposta uhum. não era clara. Saca? E aí, obviamente, tudo começou a fazer sentido com questão de perda de foco, com questão de ficar pendurando um... um pouquinho em cada coisa, uh-huh. com questão de, no momento de estudar, assim, tá, eu vou estudar o okay, quê e o porquê? Por que, que eu vou estudar isso, entendeu? Faz sentido eu estudar isso ou não quando eu entrava em alguma coisa? Será que faz sentido eu continuar nisso aqui ou não faz? Uh-huh. Né? Porque tudo é tempo de vida, né? que é uma era caríssima. Né? E o cara Sim. se dá conta muito tarde dela, né? Então, Sim. no momento que eu ouvi essa, essa pergunta, cara, mudou muito. Muito assim, a forma como eu vejo, como eu vejo, como eu vejo as coisas a partir da, daquele momento, sabe? Então, bem. E essa... mudou,
3: mudou e, e, e tu escolheu. O que tu escolheu resolver? Assim, sou... não, não não sentido de, 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 de profissão, assim, mas quando tu recebeu essa pergunta, beleza, eu faço muita coisa. Preciso dizer uma única palavra de que ah, eu resolvo isso. É, o que que tu... Tá, beleza, eu vou, resol... vou, vou seguir para esse caminho aqui.
2: Tu... Escolhi... Feeling,
3: sentimento?
2: Eu escolhi construir um ambiente de tecnologia mais seguro para as pessoas. Em qual lugar? Na área de desenvolvimento de software. Isso que eu escolhi. Então, tudo que eu faço hoje que não estava voltado a isso, eu questiono seriamente se eu não estou perdendo meu tempo. Então, eu escolhi criar software mais seguro para as pessoas. Simples assim. Então, qualquer empresa que precisa, empresa, iniciativa, na qual eu posso levar essa mesma visão de criar software mais seguro para as pessoas, ali que eu vou estar. Se eu preciso dar alguma coisa, contribuir para isso, é ali que eu vou estar. Não contribuir para isso, eu vou dar um passo para trás e vou verificar. Porque assim, ó, eu posso não estar fazendo nada. Sacou? Posso não estar fazendo nada. Mas no momento que eu escolho fazer algo que não está alinhado com o meu objetivo, eu estou possivelmente deixando de fazer alguma coisa. Deixando de aproveitar uma oportunidade deixando de amanhã ter uma ideia e aí eu poder me envolver nela, porque eu já me comprometi com algo que não tá alinhado então foi nesse momento que eu decidi isso que eu segui o carinha de APSEC, saca? E, ó,
0: e, é, e é interessante pensar nisso assim pro, pro, principalmente pro pessoal que tá entrando na área e, e tal, uh, mas isso vale para quem tá mais tempo também na área um, que é essa ideia de entender, que nem tu falou, né, Baird? entender qual é a, o que, que tu vai resolver, né? Isso é interessante. Eu, eu, eu entendo que isso não é necessariamente uma. uma regra. como é que pode dizer isso? Uma regra eterna, assim. Uma, sempre que tu pode balizar as tuas ações com isso, tá ligado? Uh, mas eu, eu, eu concordo contigo. Acho que uma das coisas que o pessoal sente, muito que nem. Foi a minha primeira pergunta, foi isso e geralmente o pessoal aborda isso a questão da, de ser muito grande a área, né, e, e sempre que tu aprende alguma coisa, bum, explode um monte de oportunidades diferentes para tu seguir ali um monte de caminhos diferentes, uh, mas é interessante ter essa essa, esse direcionamento maior, assim, né, essa, essa orientação que vai maior de para onde tu quer ir, né, e se a pessoa tem isso, ela fica, fica muito mais um, não só fácil, assim, fácil no sentido de que pelo menos tu sabe para onde é que tu tá indo, né, Mas se torna uma jornada possível, né? Tu fazer, tu não ficar... Dá, dá, sei lá, dois anos e tu pensar assim, "Ah, mas eu não aprendi nada aqui. Eu aprendi um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu não aprendi nada. Ou eu eu, eu trabalhei um monte de coisa, eu fiz um monte de coisa e não não fiz nada. Isso acontece também com as pessoas. Elas se decepcionam daí com a área meio que injustamente, né? Não necessariamente é a área que é o problema.
2: É que a área fica muito grande, né? Fica tudo muito grande e isso aconteceu comigo em desenvolvimento também. Eu saí do backend end para mobile, de mobile para front e assim por diante, tal, etc. E aí o uhum. que, que acontece? Uh, eu sentia que eu não não era um cara de resolver um problema, sabe? Uhum. Saca? Então eu tinha um pouquinho de cada coisa assim e aconteceu comigo insegurança também no começo. Não sabia se eu queria ser pentester, se eu queria trabalhar com Bluetooth, não sabia se eu queria trabalhar com Bug Bounty, não sabia se eu queria trabalhar com. Eu não sabia onde eu queria trabalhar. Daí eu mordi um pouco de cada parte, né? E coloquei assim, olha, quando eu entender, quando eu sentir que eu entender o core daquilo ali, eu vou ver se aquilo eu quero fazer. E, por exemplo, por isso eu comecei o dia com... Eu odeio Windows. E eu não quero estudar nada de coisa em Windows. Porque eu não quero. Não faz. Pra mim, não... O meu foco é... Ah, mas tu vai estar perdendo uma oportunidade. Mas eu tô criando outras duas aqui no meu nome que eu gosto, sabe? Então, tipo... Uh, então, assim, no momento que eu olhei assim, ó, cara, fiz a preparação para o STP, fiz a, a, a prova, não, são 1.500 dólares, não tinha grana para fazer e não queria. Eu não quero ser penteta, né? Eu não quero ser, ser esse cara aí. Daí eu olhei assim, cara, velho, não, não é isso que eu quero. Pô, mas o que eu quero, né? Só que eu percebi uma coisa, no meio desse e não digo esse, desse erro, vou botar assim, né, dessa, dessa perda de tempo, eu comecei uhum. a ver que eu gostava muito de criar o software scriptar os bagulhos todo em criar as ferramentas, desenvolver as ferramentas, eu falei, opa, aí vamos, vamos explorar um pouquinho mais isso aqui, né? Aí comecei uhum. a ir um pouquinho mais aonde a luz brilhava, saca? Sim, sim. Até que eu caí em o quê? A galera começou a me perguntar, isso aqui tem vulnerabilidade ou não, eu gostava tanto do, do, da questão da exploração, mas eu gostava muito mais de desenvolver a solução. Né? Da segurança uhum. naquilo. E eu olhei, cara, e comecei a explorar e entendi a área de desenvolvimento seguro. E eu falei, ah, cara, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero desenvolver ferramenta para o negócio. Eu quero desenvolver tool kit. Eu quero... Ah, é isso aqui. E aí, eu, cara, beleza. Daí, o questionamento eu acho que sempre é válido, tá? Por exemplo, assim, em um determinado momento, quando eu tô olhando assim, cara, será que é isso mesmo? Eu acho que o questionamento é válido, mas tu não tomar uma decisão e ficar correndo em círculo não é válido. Uhum. Assim, eu, eu prefiro tomar uma decisão errada do que te pular de dúvida em dúvida, saca? Então, sim, sim, sim. prefiro tomar uma decisão e descobrir, cara, isso aqui não realmente não é isso que eu quero ter essa, essa, essa tomada de decisão, mas ter um foco. Cara, eu vou resolver isso aqui, eu vou ser isso aqui sacou? Uhum. E a partir dali, desse momento, e aí pode ser que em determinado momento, sei lá, daqui a dois anos eu falo assim, ó, bah, cansei dessa caralha de carinha de appsec, ah, foda essa bosta, não quero mais essa merda. Pode ser que aconteça. Mas aí eu tenho que saber o porquê que eu tô tomando essa decisão e Ficou qual ligado. outro qual outro target eu vou querer resolver. Não, eu tô, por exemplo, ah, não quero mais ser o carinha de appsec, por quê? Ah, cara, porque agora eu quero ser o carinha que resolve não sei o quê. Eu quero ser hum, o carinha que cria não sei o quê. Eu quero uhum. ser o carinha que constrói não sei o que. Ok? Ó, retarget. E aí. Retarget. Nossa. Nossa, então, massa. Massa, minha, massa. Minha visão, pelo menos, é. Essa, Caraca. Né? É,
0: é isso, pessoal, isso também dá um corte. Isso também dá um corte, tá? Pensando nisso agora. A história ah, do
1: nenhum. Ah, o que legal ah. que tu fala que o podcast baseado em cortes, cara. Em orientado Sim, a cortes. Isso
0: é exato. É, 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 todo, todo momento eu tô anotando aqui pra ver quando. Faz que eu um tenho corte, corte, hora depois... corte agora desse corte agora. Eu acho isso que tem também. que ter um corte da gente falando dos cortes dentro do corte. Eu acho que Agora,
1: tem... se o João Otapê conseguir fazer a, a fórmula matemática pro corte. Né? Deixa para lá sim, e se fazer automático formata...
0: e passar para a direção, fazer automático e passar para a direção.
1: Não, mas o pessoal. Mas pessoal.
0: É, exato. É que sim eu é. sempre falo isso assim, né? Alguma coisa desse, desse tipo quando eu tô querendo anunciá-los finalmente, né? Porque já ah, é um, mas... momento, um momento assim, ah, todo mundo fica triste no chat, né? O pessoal sempre. Sempre, todas as vezes, os convidados choram e tal. Então, por favor, chorem agora. Antes de fazer a finalização,
1: não sei se você reparou, mas nós não vamos deixar o Pavanello deixar de usar o tempo de aprendizado dele agora a responder a pergunta que o Leandro fez no no, no chat para nós aí, cara. Aí eu vi a
0: pergunta, eu vi a pergunta, mas eu achei que. Eu, eu achei que queriam deixar abaixo, mas não... Então não vou chama? deixar
3: abaixo, não... Ah, não. não não. Não, não, bora. bora, bora, bora. 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 Pavanello é, mata no peito. vai. é
1: mestre? Joga na tela, nada a ver, né, cara? Ao é... 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 É Leonardo Pavanello. E, Le... aliás, tá escrito Leonardo. né? Agora que eu vi que é pra orandro, É que aí, é eu escrevendo. É que é, eu também, escrevendo. Também eu, quem é o que eu escrevendo. É o no... que é depois.
3: Fala aí. É normal confundir o Leandro e Leonardo, né? Já fecha ali. É, é normal. A dupla sertaneja, sim. a Engenheiro reversa
1: ou conseguir a documentação, que é a sequência da pergunta, né?
3: Uh, é, a, a sequência ali embaixo. Uh... Cara, é uma coisa muito, é, muito nova pra nós aqui, tá? Como eu comentei, é um plano sequencial ali, mas olhando de tudo que foi aprendido no no percurso, ter o datasheet do do equipamento, ele pode te ajudar porque tu sabe quais componentes tem ali e baseado no componente tu pode ver alguma questão de acesso à memória flash, por exemplo, que se não está protegida, não tem uma criptografia, não tem um acesso, né? se tu tem um um controlador ali dentro que pode acessar ele via a pinagem, né? então se tiver o datasheet pode assim não digo que dá para fazer mas tu saber o que compõe ali dentro uh, né tá certo tá bom, tá bom. deslalia é, é, tu saber o que tem ali é muito importante até para tu saber se tu consegue substituir alguma informação uh, daqueles componentes Tu consegue regravar algum daqueles componentes, porque dentro de um um circuito, dentro de um cheat, tu pode ter componentes prontos de fabricantes de fora, que tu utiliza. E pode ser que no teu esteja protegido, mas naquele ele pode regravar o firmware, digamos assim, do do componente, se não tiver uma proteção. Então, não temos a receita de bolo, mas tendo o datasheet ele te ajuda a saber o que que tu vai enfrentar. É a mesma coisa que tu rodar um Nmap e tu sabe quais são as portas, tu sabe qual é o serviço. Baseado no serviço, tu sabe o que, que tu pode fazer. Então, é uma analogia mais ou menos assim. Legal, legal, bacana. E também, e também ó, o outro ponto é a parte física e tem a parte do, dependendo do, do componente que tu estiver trabalhando, tem a parte do firmware, né? Tem alguns firmwares que startam um web server. E se eu tenho um web server, eu posso come- começar a fazer uh, alguns ataques web tentar fazer requisições sem autenticação, tentar é, mapear se não tem alguma algum ponto que está tá, tá exibindo alguma informação ou está permitindo que eu altere algo algum parâmetro do firmware uhum. de forma indevida. Então uh, tem por isso que eu disse é, é é uma coisa nova ainda que tu tem que tu não sabe se aquele cara se aquele equipamento que tu está que tu tá analisando ele tem essas essas coisas comuns com a web Uhum. Sabe? Outra coisa, espetei é... ele no meu Wi-Fi. Ele não está trafegando a, as informações em plain text, não está mandando alguma senha que eu não possa saber em, em texto puro, porque os protocolos hoje de. Alguns protocolos de, de, de... usados em IoT se tu pegar o que tem lá no, no Docker Hub ou pegar em, na, no GitHub deles eles te dão um get starter sem usuário sem senha sem SSL sem nada e tudo começou a mandar informação ali no meio tu coloca um para interceptar essas informações tu tem elas em plain text e às vezes vai alguma configuração então uh, esse sentido é o sentido que a gente olha aqui na que, que eu olho aqui na empresa e é o sentido de que após após o, o, o término do do percurso ali, a gente vai começar a trabalhar mais, de forma mais focada nisso. Então, essa é a minha visão, eu viria de, dessa forma.
0: Uma, uma, uma resposta bem completa, né, eu achei que não ia, eu, eu achei que ia ser assim, não, olha, faz isso aqui, não, 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 foi, e com pormenores, assim, de, de, de requintes de crueldade, né, a resposta, olha... Mas, é. olha... Eu tô dizendo, já tem outro, outro, eu, temos um convidado em potencial aqui para falar disso também, o Pavanello
1: se quiser é, retornar. Ele, ele é, também, é, também é uma tá, Pedro, uma... pergunta do Leonardo e a resposta vai ser do do Benhur e do JP. Eu Leonardo, e... Que vai Mas ser eu aí do que ia ir pro Benhur. Eu não não o Pavanello, né? O ah, Leonardo, tá, Mar- bem obrigado aí pela do, do Vargas aí, tá? Estou cursando a Faculdade de Segurança de Dados e possuo certificações na área, mas não consigo emprego na área, apenas com o suporte técnico. Essa área me persegue, KK. Uh, alguma dica ou caminho a seguir, Benhur? Essa é com você.
2: Cara, olha só, Leonardo, a pergunta que eu tenho com relação a... Eu vou te poder pergunta com outra pergunta. Mas... Chave, é sério. Mas uh, a questão ali que segurança de dados, né? O que que tu quer dizer com segurança de dados? Por quê? Se tu tá falando com segurança em tecnologia de dados, vou te dar um exemplo, tá? Nós estamos falando de data science e treinamento de inteligência artificial. Como que você mantém a segurança dos dados envolvidos nos treinamentos da, de código machine learning ou de de outros tipos de, de inteligência, digamos assim, derivado da inteligência artificial. E isso é uma, uma questão de segurança de dados. Outra questão é, você trabalha muito com logs, com backup, com criptografia de dados. Então, a primeira questão que eu queria te comentar é o que você quer dizer com segurança de dados e quais são as certificações de segurança de dados. Por quê? Uma coisa é a gente falar sobre uh, legislação, sobre compliance, sobre as questões legais da segurança na custódia, tráfego e disponibilidade de dados. Outra coisa é você falar tecnicamente da segurança dos dados que você tem na corporação. Então, a questão é você ali, primeiro, se posicionar como um profissional de data sec. Ok? Depois que você se posicionar como profissional de data sec, tem uma excelente pesquisa do que, que são as atividades de um profissional de data sec ok? Depois entender quais são os desafios desse profissional, como por exemplo, saber responder perguntas do tipo qual que é a melhor forma de estruturar a governança de dados dentro da minha empresa, sendo que eu tenho 100 times de desenvolvimento, 50 bases de dados, diversos serviços e integrações com terceiros. Como que eu mandei uma governança correta dos dados pessoais dos meus clientes?
1: Isso, isso é legal que o Beor já, ao mesmo tempo, uh, tá fazendo a própria entrevista de emprego. Aí eu aproveito, sim, se você sabe responder... Eu... Essa... Na sequência,
0: ele vai, ele vai fazer aquele Roberto Justus, assim, né? É, é, você foi contratado eu agora, tô... ele tá... Mas tá muito bom, muito um... então, cara,
2: cara. Então, assim, se você consegue responder perguntas como essa, e aí a dica que eu te dou é, elabore cenários, por exemplo, como esse que eu te comentei, e os resolva internamente, né? Pegue problemas que você acredita que tenha no mercado. Procure por uh, uh, Datasec Interview Questions no, no Google. Pegue algumas perguntas e as resolva. né E a partir daí comece a procurar por vagas especificamente disso. Né? E existe. tá Existe. Por quê? Já te passo, dela O que, que vai desculpa. acontecer? No momento que você começar a aprofundar nesse estudo, você vai descobrir outras profissões de data sec. Você vai, você vai aprender outros cargos. Você vai aprender qual, que existem outras áreas envolvendo essa área de dados isso vai abrir o teu leque do que, que você pode se aplicar ou não. E é nesse momento que pode ser que venha a tua vaga, uh, diferente do, olá, tudo bem, você já ligou ou desligou o aparelho?
1: É. Não, eu só ia complementar para não também alongar, uh, Léo. Que a tua pergunta aí ela é ela é uma dúvida que paira para muita gente no ar, principalmente nesse start aí, sabe? Uh, te, porque a gente sabe que em contrapartida é ah, mas tem muita vaga e vai faltar profissional, e não sei, e a gente sabe, mas existe uma dificuldade de inserção, né? Porque e, e eu vejo a dificuldade muito mais aí, aliado que o beiro falou, uh, Léo e aí também te dando algumas dicas no sentido de uh, talvez delimitar um, muito o que se quer porque a área da segurança é o que que é na área da segurança né a atuação onde é como é que eu quero trabalhar com o que na área da segurança né então na minha opinião acho que principalmente poder uh, tentar ver outros profissionais né, outras pessoas que estão trabalhando e obviamente procurar uh, participar das, das entrevistas e, e entender se é o que realmente tu quer porque a gente sabe que no primeira instância talvez tu queira aceitar qualquer coisa para se inserir na área e nem sempre é a melhor solução, né? Às vezes tu como o próprio JP já falou e o Pavanello trabalha, não trabalha no contexto de segurança, mas quer aplicar isso dentro do seu negócio. JP não trabalha especificamente no contexto de segurança, quer fazer isso também e isso acaba sendo muito mais e aqui a gente também talvez tenha uma, uma, uma ótima referência dessa trajetória que é o próprio Benhur aqui, né? Que é, né, que é o cara que tem uma bagagem de desenvolvimento absurda, um Titanic na área de, de, né, de, de, de tamanho, na área de desenvolvimento, e que juntou a... a Obrigado
2: das medidas de roupa.
1: É. <risos> e que juntou, ou, que, pra, que juntou a área de segurança... que que juntou a área de segurança para se tornar hoje essa, essa referência que nós temos aqui. Pedro, é, tu, 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 tu vai tentar de novo ou não? Terminar? Eu vou, não, eu vou, eu vou tentar de novo. Eu já tenho uma ideia
0: do que, que eu vou fazer agora aqui, tá? Pra fazer com que vocês dois parem de falar. Mas falou. ainda, só antes. Só Não, não, O pessoal chat tá aberto. O pessoal chat tá aberto. Antes, ainda, só uma, um comentário aí também pro Leonardo. É a. Uma, uma questão que a gente falou em alguns episódios aqui. É, em, em, em,
1: sei lá, ao longo de. Deixa eu mandar um abraço. Pedro, manda um abraço pro Red eu... ali? É, é que o Regis está conosco já há algumas semanas direto aí, Regis. Obrigado tá conosco, é bom... bom um tá salve, aí salve. Um, pro um salve para o Regis. Boa, tá é. Grande, ó, Regis. Titanic. Mas é uma coisa que a gente tem
0: abordado em outros episódios, que é a ideia de fazer parte de comunidades de, uh, uh, enfim, segurança de informação, no caso ali, especificamente segurança de dados. Uh, então, isso te, vai te auxiliar a tu conhecer pessoas da área também, e isso vai fazer com que não só tu conheça, mais a, a área que tu está querendo te, te alocar, que nem o Beiro falou, mas uh, pode abrir, vai abrir oportunidades tu, de trabalho para ti, porque tu vai estar perto das pessoas que já estão trabalhando. Então, isso também é interessante. Procurar e fazer parte dessas comunidades. Mas agora, pessoal, é o seguinte. Ó, nós estamos avançadíssimos nessa quarta-feira, tá? na noite, tá quase madrugada de quarta-feira. E se eu, eu sei que se eu deixar o Dalo e o Bengui vão seguir falando aqui, perguntando coisa para o JTB para o Anel até arraiar o dia, tá, então nós não podemos fazer isso, ah, aliás, podemos fazer o Corujão da WSS, mas não, não é o momento agora mas é então vamos fazer isso, tá? como, desculpa?
3: é o é horário comercial, esse horário aqui pra nós é horário comercial ah não, né? horário
0: comercial, exato, exato, inclusive a galera eu sempre faço a menção agora ultimamente, a galera do Sox que tá nos vendo, o time da madrugada do Sox das empresas pelo Brasil inteiro, é, nós somos amigos da galera da madrugada, da madrugada especial do,
1: do time da Get, um abraço pro time da sim, Get, exato,
0: exato, o time da Get tá, tá aqui com a gente mas o, 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 eu vou fazer o seguinte, ó, em nome do Café Seguro, em nome da, da WCS, eu vou agradecer a participação de vocês dois, Pavanelo e JP. Muito obrigado por estarem aqui com a gente nessa quarta-feira. O Dalas está batendo pau ali, porque assim, além de ser um episódio muito importante para nós, como eu falei, porque nós estamos trazendo o público-alvo para a, a, o episódio, é muito é, é, é feliz da nossa parte a gente poder não falar com, com pessoas que estão terminando o percurso, que estão entrando na área, que tem uh, uh, as suas opiniões e as suas visões aqui sobre o, o, a área de segurança da informação, que não são de experiências de 30 anos, de 10 anos, são pessoas que estão entrando. Então, isso é, é também muito importante para nós trazer essa visão. Uh, então, muito obrigado pela participação de vocês dois. Eu acho que, assim, para a gente finalizar com chave de ouro, Pavanela, JP, rapidamente, assim, em uma frase... Qual foi a coisa que vocês aprenderam ou viram ou se interessaram no percurso que vocês podem trazer agora, assim, a coisa mais legal que vocês viram agora? Conseguem fazer esse desafio?
3: É... Putz, esqueci. <risos> esqueci? <risos> Não, esqueci o nome. Uh... Vai, da ajuda aí, que eu tô tentando lembrar o meu nome. é, é... Ah, tá, é coisa. pra
4: fazer primeiro, né? Pra te ajudar com o nome
3: isso por Não, um é, tempo, tá, né? é o nome eu tô tendo na hora.
4: enfim eu acho que uh, oh, brincadeira, brincadeira. exatamente uh, essa questão que o que o Ben-ur trouxe a questão de entrevista do Benhur é exatamente essa essas são as perguntas que eu diria que que mais me motivaram durante o, o percurso assim quando Legal. tu começa a tirar do contexto do da tecnologia da vulnerabilidade específica e entender uhum. de maneira sistêmica né é que isso se tornou a parte mais interessante, né? Legal. Então tipo não é, eu não consigo dizer um tópico específico quando tipo as coisas se interconectam tão claramente. Então se eu falar tipo assim, ah foi uh, a tal tal vetor de ataque, ou foi tal tal parte de redes, ou foi a prova de, de criptografia segura, tipo elas são sistemicamente partes dessa dessa área, né? Então eu, eu, eu tenho esse, esse carinho Por essas partes especi, especi, não Especificamente, mas no geral assim
3: Sim, não, muito eu lembrei, bem, bem. Palmanelo, lembrei, lembrou, lembrei, manda lembrei. Eu, Diferente do JP, eu vou chinelhar O é que eu mais curti fazer é o reverso Cara, é muito legal ficar mexendo Nas coisas que tem no, dos outros lá
0: Que tem dono, as coisas dos donos que tem É, outros donos, dos donos, são donos, dos outros lá É, mexendo eu, aqui, eu esse... apoio eu apoio fazer isso no percurso ali com uh, maquininhas de, de brincadeira não, é divertido gente... tem que dizer dá lá é a gente às vezes a gente negligencia isso também é divertido o cara pegar um chão reverso assim. é divertido vai? Não, não tem por que dizer que não é tá, é, é,
1: mas, tem é, a diversão, é tem mas a diversão tem a diversão. Dentro, do, dentro do controle do, do... exatamente exatamente <risos> mas Olha, pessoal Link, link JP, tá? Encontrem essas feras aí. A direção vai, vai botar os links. Direção, por favor,
0: enquanto eu dou as despedidas aqui, catem e botem ali os é links. João por favor.
1: Pedro, ele
0: Mas mesmo. pessoal que está no chat, muito obrigado pela participação de todo mundo. Tivemos aqui algumas perguntas excelentes e a interação, como sempre, que é sempre divertido aqui no, no chat do Café Seguro. Muito obrigado. Estaremos aqui novamente na quarta-feira que vem, às 9 horas da noite, ao vivo no YouTube, para fazer a gravação do episódio. E... Dá, tu quer dar um spoiler de quem é que nós vamos trazer ou quer manter ainda
1: no, no escuro? Não, 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 porque agora é por virada de mês e aí vem a agenda e é o seguinte, ó, E se aí já espera, era. Aguarde e verás. Então, já primeiro sairemos então. a agenda já lançada. Uh, mas vai ser... Temos coisas muito legais esse mês de julho, assim como todo mês, né? Mas em especial, temos aí também uh, um, uma, um revisitar de um cara que já esteve conosco. E ali teremos uma parte
2: 2. esteve conosco.
1: Além de já estar conosco, para quem esteve na conferência da WSS do ano passado, ele também estava conosco e Olha ele vai ali. vir a parte bastante.
0: Agora a parte
1: 2, mas só para quem teve, né? Só para quem teve. só, pra é quem, uma, só pra quem viu. É, é, é a, é, é um... a, galera, a galera, gosta bastante dele.
0: É, a galera, eu sei, eu sei, eu sei, eu já entendi quem é. A galera curte, a galera curte. estão estão ali os linkedins inclusive, a pedido do Regis dos nossos caros convidados, então muito obrigado pessoal, muito obrigado pela atenção de todo mundo até semana que vem, quarta-feira às 9 horas no YouTube Valeu. valeu!